0: Les mots en boîte, l'émission qui soulève le couvercle. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, nous ne sommes pas vraiment là pour une interview, mais pour un anniversaire. L'anniversaire de Monsieur Serge Joncourt. En fait, vos 25 ans, c'est extraordinaire. Euh,
1: bonjour, ouais. ben, je le découvre, oui. De- 2023 et plus 2, ça fait effectivement 25, ouais Précisément ?— Précisément,
0: euh, au mois après, oui. — Ce sont les 25 ans de carrière en réalité. Vous sortez « Chaleur humaine » chez Albin Michel, et en 1998, au « Dilettante », vous aviez publié « Vu », un ouvrage qui était burlesque, cocasse, votre tout premier roman. 25 années de carrière, comment vous les regardez ces années Elles ont passé vite. — Oui, Oui, ça a passé vite, oui,
1: oui. Enfin, moi, je, je, j'associe plutôt euh, le nombre de... enfin, Quand on parle de carrière, au nombre de livres que j'ai écrits. Je pense qu'il y en a une quinzaine. Mais en, en nombre d'années, je n'avais pas pensé hein, un quart de siècle. Alors après, ça, la, 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 la vraie question, ce serait de savoir s'il y a, s'il y a un progrès. Quoi. Ça, ce n'est pas sûr. Quoi. Je, je pense qu'un un violoniste, un, un pianiste, il y a nécessairement un, un progrès dans la répétition, dans le, euh, les concerts, etc. Euh, un auteur, je ne sais pas. Un auteur, je ne sais toujours pas si c'est quelqu'un qui arrive avec une énergie euh, débordante. Ou alors il y a des parcours différents. Oui. Ceux qui mettent tout dans le premier roman, puis qui après euh, et Puis ceux qui mûrissent. Bon, moi, je sais pas où, où aller. Et puis il y a les irréguliers, voilà, comme moi, peut-être. Ouais, je ne sais pas
0: bien. Et alors, comment est-ce que vous avez commencé vos gammes, pour filer la métaphore hein bah, J'ai beaucoup.
1: euh, bah, J'ai fait un peu de piano d'ailleurs, de la même façon, pour moi. euh, Et et, et les voisins à l'époque, enfin quand il y en avait. Et et j'écrivais, je pense, pour moi. L'intention, enfin l'arrière-pensée était peut-être de de publier un jour, mais quand j'écrivais à à 16-17 ans, c'était plutôt des des poèmes, de la poésie que j'ai envoyé. Chez guerres, ces autres qui me refusaient systématiquement, mais bon, moi j'avais des lettres de ces gens-là, en soi déjà une récompense, ouais. et, et, et par la suite bah, j'ai tra- travaillé, élaboré, presque finalisé on pourrait dire une dizaine de manuscrits, refusés les uns après les autres jusqu'à euh, jusqu'au dilettantes. Euh, un, un manuscrit qui s'appelait euh, Prime Time à l'époque, et qu'il a voulu appeler Vu, enfin, il voulait, euh, Dominique Gauthier ne voulait pas de titre euh, anglo-saxon, donc prime time, ce n'était pas possible. Mais c'était prime time, j'avais fait la couverture, j'avais tout fait. Et il a fait autre chose, mais enfin c'est le même texte.
0: Ce premier roman, il est inspiré, il, est, il découle d'auteurs qui vous ont marqué particulièrement et qui ont poussé à l'écriture. On a toujours cette image de, on commence à écrire parce qu'on a lu. Qui avez-vous lu qui vous a amené à l'écriture.
1: Alors, disons que sur la le, une façon de me dé, décomplexer.. C'est un, un ouvrage euh, plutôt humoristique. Hein, enfin, et Je pense que euh, les exercices de, de style de Queneau, c'est un texte qui m'a toujours fasciné. Et, et qui m'a semblé presque légitimer, dans le champ de la littérature, une démarche un peu euh, loufoque, drôle, singulière, en tout cas. Euh, alors voilà, c'est.. c'est je ne dirais pas que nous est fondateur pour moi, mais il y a un moment, je me suis dit, j'ai, j'ai le droit peut-être d'essayer cette porte-là de, de l'humour pour dire des choses, pour raconter une histoire, pour dire des choses de l'époque sur cette, cette frénésie qui nous prenait dans les années 90, à regarder la télé, à, à vouloir passer à la télé. Euh, le, li, li, l'histoire commençait par un avion qui s'écrase. Un avion qui s'écrase. Euh, euh, c'est plus précisément la queue d'un Boeing qui tombe dans, dans le jardin de, de paysans qui, qui, qui ne travaillent plus parce que la Terre ne rapporte plus donc ils, cette queue de Boeing va amener le jeu 20 heures de, de TF1 de France 2 dans leur jardin ça va faire une forme de distraction pour ces paysans perdus au fin fond du Lot et à partir de là ça dure deux jours et puis une fois les caméras reparties, se disent mince ça serait bien de revivre ça parce qu'au moins il se passe quelque chose dans notre vie on passe à la télé, on est le centre du monde et donc ils, ils vont un peu provoquer comme ça les catastrophes
0: On a remplacé la gare de Perpignan oui, et ça c'est… je,
1: je, je brodais autour de… Ce... mais enfin cette préoccupation-là, elle était forte en moi, le fait de, de ressentir, ce qui d'ailleurs a amené, après la télé-réalité, etc., où effectivement, le seul désir de certaines personnes, de certains êtres, c'est, de... c'est toujours de passer d'être à la télé ou dans les médias, alors maintenant il y, y a YouTube, il y a Internet, il y a Instagram, c'est ce qu'on veut, enfin, les, les possibilités se sont démultipliées, de, de, d'être dans l'écran, euh, de, de ne plus être que spectateur, mais d'être l'acteur.
0: Il fallait être vu à la télévision, c'était voilà. le motif de la réclame. C'était vu à la télé, ouais. On ne va pas pouvoir passer 15, années, 15 ouvrages ou 25 années en revue, mais il y a quand même quelque chose qui se démarque, c'est ce rapport à la chaleur. 2003, ceux qui l'ont vécu s'en souviennent ceux qui ont moins de 20 ans ne savent même plus que ça a existé c'était la canicule, et cette fois c'est UV UV, un ouvrage qui parle de chaleur la circonstance, la coïncidence est troublante vous aviez quelque chose à voir avec la canicule de 2003
1: Alors là, de la même façon, je l'ai publié euh, aux dilettantes. et le titre original était « Canicule » et. Euh, et au mois de mai, juin, euh, Dominique Gauthier le, euh, préfère autre chose. Donc j'ai dû trouver des synonymes à canicule. J'avais proposé chaleur avec un esque, qui avait moyennement plu. Alors bon, et j'ai... Et...
0: animale peut-être
1: Voilà, très probablement. <rire> et donc il euh, y avait UV dans la liste. Et, euh, et sans le faire exprès, UV étant l'anagramme de vue, <rire> c'était une manière de... <rire> De, de clore le chapitre avec le dilettante finalement, j'ai, j'avais fait le tour, et c'est ce qui me fascine dans la... Dans la enfin, ce qui me fascine, c'est ce sentiment étrange, dès lors qu'il fait très chaud et dès lors qu'on commence à parler de canicule, c'est d'être tous dans la même sensation, et ça c'est quelque chose que je recherche, enfin que je recherche, en tout cas que j'observe, ce moment où on est tous concernés très directement par la même chose, par le même fait, par la même donnée. Et la canicule, j'ai été marqué peut-être par la sécheresse de 76 où j'étais môme mais enfin je m'en souviens bien de cette de ce discours qui ne tournait plus qu'autour de ça dans les conversations C'était la première, et au moins on était d'accord à l'époque sur ce fait là on a chaud quand il fait très chaud on est au moins d'accord en france sur un point il fait chaud même s'il y en aura toujours un pour dire c'est normal c'est l'été qu'est-ce que tu nous casses les pieds Bon, mais n'empêche qu'on est tous concernés par le même euh, par le même même malaise, le même danger et ça c'est quelque chose qui qui est aussi vrai au travers de de, de la guerre. Quand j'ai écrit « Que la paix soit avec vous » c'était autour de cette frénésie pour la deuxième guerre d'Irak, cette peur qui nous avait pris tous et qu'on a oublié d'ailleurs de de se rendre compte qu'on était à portée de de missiles de Saddam Hussein, les scuds pouvaient arriver sur Paris sans problème donc sur le reste de la France aussi, il y a eu comme ça un moment de psychose sur... Euh, est-ce qu'on va recevoir un scud...
0: chimique C'était pas le nuage de Tchernobyl qui lui a eu la politesse de s'arrêter à la frontière.
1: Et voilà, et Tchernobyl de la même façon, ou alors là, c'était plus incertain, plus diffus. Il y a ceux qui avaient peur, et puis ceux qui vraiment... Euh,
0: se Ce rapport à la chaleur, on a le sentiment, au travers, des, au travers de vos romans, que c'est comme si elle servait de catalyseur. Elle est explosion de violence, elle est déclencheuse de tension mais il y a quelque chose d'alchimique, euh, f- véritablement, physiologiquement. Cette chaleur, à travers vos ouvrages, déclenche quelque chose. Elle révèle une famille, elle révèle des secrets, elle révèle un rapport à l'autre. D'une
1: certaine façon, la chaleur nous modifie, enfin, change nos comportements. Je... Il y a quelques semaines, Enfin, en tout cas, en août, dans le lot, il faisait très chaud. On était euh, nécessairement enfermés, c'est-à-dire privé du grand dehors. En plus, c'est, c'est dommage, parce qu'il y a, y a 25 hectares de bois autour, mais même dans les bois, il fait trop chaud. Donc, euh, à partir de là, on est enfermés, les, les volets sont clos. C'est, c'est assez étrange. Donc, on est obligé de se parler, là. Ou alors, euh, et, et encore une fois, pour se mettre d'accord sur ce point-là, on a chaud. C'est, il y a une forme de concorde là-dedans. Mais par contre, ce qui me fascine et ce qui me terrorise, c'est l'idée de se dire que le, le grand dehors, lui, nous est interdit, en tout cas, euh, on n'y a plus accès, alors qu'il fait grand jour. Et ça, c'est comme une forme de prémonition, où ça réveille en moi une peur de ce que pourrait être une, une catastrophe écologique. Je suis
0: toujours un peu hanté
1: par ça, c'est pour ça que j'ai
0: commencer à écrire en nature humaine. C'est, c'est ce côté anthropocène qu'on retrouve dans la totalité des romans, l'incidence de l'homme sur l'évolution de la faune, de la flore. C'est un danger que vous pointez depuis, depuis le premier ouvrage. Ce paysan avec sa queue de Boeing qui ne peut plus exploiter son champ, on est déjà là. Bah, disons qu'il ne peuvent plus travailler,
1: il fait trop chaud donc les, les tomates ne poussent plus. Les... Ça, c'est la donnée un peu nouvelle. On s'est toujours vécu, en tout cas en France, dans un climat tempéré, avec quatre saisons bien marquées, bien distinctes. C'est comme si tout le dispositif euh, était fait pour que la France soit comme une terre d'élection où tout pousse, le raisin, le blé... le. Euh, et, euh... Entre le,
0: le. De la betterave à l'abricot.
1: Voilà, absolument, euh, aux amandes, euh, de l'olivier euh, euh, au chicon. Enfin, c'est, c'est. C'est une vision un peu paradisiaque et mmh. idéalisée qui, qui, nous, qui nous accompagne, le sentiment bon depuis toujours. Et, et là, c'est, cette vision-là, elle est remise en cause. Euh, dans la mesure où on se rend compte que peut-être on pourra. On ne pourra plus voir de hêtre, peut-être qu'on pourra plus euh, euh, voir de vignes à euh, tel endroit et qu'il faudra les mettre en Bretagne, je ne sais pas. Enfin, il y a une sorte de redistribution, de, de réaménagement qui nous est imposé et qui est insupportable. C'est comme un grand déménagement des, des terres et des cultures et des arbres. Enfin, ça, c'est, c'est vertigineux. Et donc, ça, ça c'est, cette, cette peur-là, elle me... Mmh. Elle me hante à partir du moment où, très probablement en 1976, le fait de voir telle rivière chez ma grand-mère qui coulait plus. Le lit à sec. Oui, c'est ça. Et ce qui est quand même plutôt rare, et ce qui est depuis est presque courant, en tout cas au mois de juillet-août. Ça, c'est... Voilà, sur le, l'échelle d'une vie d'homme, la mienne, Ça, c'est assez considérable de voir des, des prairies, des territoires que j'ai toujours vus plus ou moins verts même,
0: même quand il faisait très chaud, là, depuis quelques années, il euh, n'y a plus que de la terre. Euh... Vous voyez une relation conflictuelle entre la nature et l'humanité. Les deux sont toujours entremêlés dans les ouvrages, quels qu'ils soient. Mais il y a un minima un déséquilibre qui est introduit depuis, depuis une cinquantaine, soixantaine, soixante-dix ans. Mais en fait, c'est que...
1: Enfin, moi, je nous ressens comme... Euh comme des animaux, des, des mammifères, au même titre que ces chevaux qui passent là, voilà, moi, je, je, avec, avec des hommes. La
0: garde républicaine.
1: La garde républicaine, donc c'est des, ce sont des chevaux avec des, des humains dessus, des hommes et des femmes, hein. et des hommes et des femmes avec une queue de cheval sur, sur le casque, qui essaie de ressembler à leur, à leur cheval. Ben voilà, moi, je me sens, je me sens participé de ce monde animal, et à ce titre-là, j'ai comme le sentiment que l'être humain est le moins adapté au, à son environnement au dehors. Euh, vous prenez ce, ce cheval, là vous le sortez, là, il fait 25 degrés, il est bien, vous pouvez le sortir, il, il en fera 32, il sera moins bien mais il sortira, et s'il en fait moins 5, il sortira, mais dans, la même, dans le même dispositif, c'est-à-dire euh, tel qu'il est, comme mon chien. Il ne va pas mettre un, une casquette s'il fait trop chaud, un pull s'il fait trop froid, ou, euh, un cahouais s'il pleut, et encore moins un parapluie. Ces animaux sont, sont naturellement faits, fondus, dans le dehors. Alors que nous, en tout cas moi, mais je crois que c'est un peu le cas de tout le monde, où je vois les randonneurs dans le lot l'été, il faut tout un dispositif. S'il fait très chaud, s'il pleut, machin, il faut prévoir. Et donc de plus en plus s'accompagne d'une mule ou d'un âne pour euh, porter, porter ce que l'humain ne... Euh, ce dont l'humain peut avoir besoin. Donc je nous ressens comme pas fait pour le devoir, pas fait pour la... Cette nature, quelque part, elle nous accueille, mais on n'est pas vraiment à notre place là-dedans. Il y en a plein d'autres qui sont
0: beaucoup plus légitimes. Vous avez dit, et j'espère que vous ne le regretterez pas quand je vous le rappellerai, j'écris pour faire vivre des personnages et des animaux. Et à la réflexion, je me demande si c'est pas les animaux que vous préférez faire vivre. Oh, non, ils vivent très bien sans nous, c'est
1: ça, cette forme d'indépendance, d'autonomie me fascine, même chez mon chien, quoi. une forme de... pourtant un chien, alors moi en plus, j'ai l'opportunité de le voir dans deux modes de vie, c'est à la campagne et en ville, et... et ce qui est saisissant, c'est qu'il est encore. Il a une plus grande souplesse que moi, il se sent aussi bien à l'aise en ville qu'à la campagne, il... en ville il trouve des congénères, ils trouvent des tas de... Nous aussi, nous trouvons des congénères. Oh. Oui, mais on ne se renifle pas. On s'évite. On... Alors que lui, spontanément, il... un mâle, une femelle, il y va. Ils il échangent deux, trois... Ils se reniflent. Euh, et... Ils s'engueulent, souvent. Ils passent à autre chose. Quoi. Nous, si on faisait ça avec tous ceux qu'on croise, euh, les journées seraient fatigantes. Hein et puis, une fois qu'il est dehors, là, dans, le... dans les bois, bah, il vit sa vie. Euh... Et encore une fois, euh, d'une façon... Euh... Détendu, relâché, naturel, ce qui est moins le cas pour pour nous quand on est quand on est dehors. Ouais.